0: Señor te damos muchas gracias Padre Porque sabemos que tú estás aquí Señor Gracias por tu presencia, por tu amor Por tu paciencia Señor para con nosotros Señor Gracias porque tus brazos siempre están abiertos Para recibirnos porque eres un Padre amoroso Señor Ponemos en tus manos Señor Toda palabra Señor que va a salir de mi boca Señor que seas tú hablando Señor a tu iglesia Señor que sea para bendecir Y para edificar tu casa Señor Amén Bueno pues el día de hoy vamos a seguir con el, con el tema que estuvimos platicando la semana pasada Los que estuvieron aquí, el tema fue instrumentos útiles Instrumentos útiles, hoy podríamos decir que el tema sería preparándonos para hacer instrumentos útiles Preparándonos, vamos a ver si es que en algo nos podemos preparar para servir a Dios O no Dios nos usa como Él quiere y, y yo traigo estos puntos esta mañana Para ser instrumentos útiles Debemos estar disponibles Dispuestos Y saber que toda la gloria es para Dios Esos son tres puntos bien importantes Tenemos un punto más Pero ese no lo vamos a tratar hoy Que también es es, es fundamental Es un es un, es algo que Dios va a hacer Aquí en, en su casa Y es que también para ser un instrumento útil Necesitamos Romper con todo lo que nos estorba, necesitamos soltar todas las ataduras, todo lo que venimos arrastrando, todas las cuestiones de nuestra casa, de nuestra formación, problemas, tristezas, todo lo que venimos arrastrando, tenemos que soltarlo, tenemos que estar libres para poder servir a Dios, para poder ser un instrumento útil, pero eso vamos a verlo probablemente la próxima semana. Pero por lo pronto vamos a, a retomar el tema. Hablábamos de ser instrumentos útiles Y hablábamos de que nuestro principal esto es, esto es bien importante Que nuestro principal valor como instrumentos Tiene que ver con las manos de quien usa el instrumento ¿Se acuerdan? Los que no vinieron, bueno, los ponemos En, en sintonía con lo que estamos hablando Porque decíamos que no importa Si somos la herramienta más cara La herramienta de mejor calidad La herramienta de última generación si esa herramienta cae en manos de alguien que no está capacitado para usarla Lo que va a poder hacer con ella pues va a ser un trabajo defectuoso ¿no? Yo les ponía el ejemplo, si yo soy carpintero Si yo no soy carpintero y me dan la mejor cortadora de madera Para hacer los cortes más exactos Pero no la sé usar, pues a lo mejor voy a echar a perder la madera ¿no? Sin embargo si tú a una persona que sabe el oficio Le das esa cortadora pues va a ser maravillas pero aún si a esa persona que sabe el oficio le das una cortadora medianamente buena que más o menos sirva aún con esa cortadora él va a poder hacer un muy buen trabajo porque conoce el oficio entonces decíamos que lo importante no es el instrumento es quién usa el instrumento lo importante no somos nosotros como instrumentos es Dios usando nuestras vidas eso es, eso es lo que hace la diferencia No importa si soy una herramienta medio chafa No importa si soy una herramienta medio destartalada Medio oxidada No importa si soy una herramienta que ya estoy vieja Lo que importa es las manos del que toma la herramienta Él puede hacer cualquier cosa con esa herramienta El que sabe usar la herramienta puede hacer maravillas con la herramienta Y terminábamos la semana pasada leyendo Primera de Corintios 1 Del 25 al 29 Y dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Si es que hubiera algo insensato o algo débil en Dios que no lo hay Pero lo que dice aquí el, el apóstol es Aunque hubiera algo débil en Dios Aunque Dios tuviera una parte débil en sí, aún esa parte sería más fuerte que lo más fuerte de los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia A los que por alguna razón Dios nos ha llamado a estar aquí enfrente Tenemos que entender siempre que Dios llamó a lo vil y a lo menospreciado No llamó al que sabe, no llamó al que puede Llamó al que Él quiere, al que Él decide ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia Para que nadie diga, oh Dios hizo grandes cosas Porque yo, porque yo sé, porque claro Me escogió a mí para hacer cosas, no Dios dice, yo escogí lo vil y lo menospreciado Para que nadie se jacte en mi presencia Entonces la herramienta que Dios escoge puede ser como les decía la más oxidada, la más destartalada Esa es la herramienta que Dios puede tomar Aún teniendo una herramienta que a los ojos de los hombres Sea mucho más capacitada Dios escoge la que Él quiere Para que nadie se jacte en su presencia Y para que la honra y la gloria sean para Él Dios es Dios, Dios es grande, Dios es todopoderoso Dios no depende de ti ni de mí para llevar a cabo sus planes Si yo decido no hacer la voluntad de Dios Peor para mí ¿no? Si yo conscientemente Decido no hacer la voluntad de Dios Peor para mí, no es peor para Dios Los planes de Dios se van A realizar sí o sí Independientemente de lo que Yo diga y de lo que yo quiera A lo mejor Yo puedo bloquear Los planes que Dios tenga para Mi propia vida, a lo mejor Yo puedo decir, decirle a Dios no lo voy A hacer ¿No? En, en contra de mí mismo Pero lo que yo no puedo hacer de ninguna manera O lo que yo no voy a hacer de ninguna manera Es bloquear los planes de bendición Que Dios tenga para otro Los planes de bendición que Dios tenga Para una ciudad, para una familia Para un pueblo, para un país Esos planes yo no los puedo bloquear Porque si Dios decidiera el día de mañana Decirme a mí o decirte a ti Que vayas a hablar con una familia Que vayas a hablar con cualquier persona que vayas a llevar su palabra Si Dios tiene un plan y quiere usarme a mí O quiere usarte a ti para llevarlo a cabo Nosotros no podemos evitar que el plan de Dios se lleve a cabo Podemos decidir por nosotros y decir Señor no voy No voy, no lo voy a hacer Pero sabes que el que yo decida que no lo voy a hacer No va a cambiar los planes de Dios Si yo decido no hacer lo que Dios me está pidiendo Dios buscará a alguien más que lo haga los planes de Dios no se van a dejar de llevar a cabo Porque yo decida no cumplir con lo que Dios me está llamando ¿Recuerdan que la semana pasada recordábamos el pasaje del burro que habló? ¿Se acuerdan? Venía Balam montando a su burro Yendo a hacer algo que Dios no estaba tan de acuerdo Pero lo había dejado ir Y de repente... El ángel de Dios dice la palabra, o un ángel de Dios se presenta delante para impedirle el paso al burro, o al burro, a Balán. Entonces el burro dice, ve al ángel y se va por otro lado. Y el hombre se enoja y golpea al burro y, y el burro vuelve al camino y el ángel se vuelve a poner y el burro se, se, se mueve contra la pared para pasar sin tocar al ángel y le aprieta la pierna contra la pared a balam y se enoja y le vuelve a pegar al burro y pasan y por tercera vez el ángel se pone enfrente en el camino en una parte angosta donde no había otra manera de que pasara el burro a lo que el burro viendo al ángel dice la palabra de Dios con su espada desnuda con su espada desenvainada en la mano dice el burro yo por aquí no paso entonces el burro se sienta y dice yo por aquí no paso y los que no me jacto de ser ranchero porque no lo soy Pero los que saben de ranchos y saben de animales Yo nomás sé de perros, de gatos y de hijas Pero los que saben de caballos y de vacas y todas esas cosas Sabrán que cuando un burro se sienta no lo paras, ¿no? Y hazle como quieras y bailale, y pégale y empújalo Si el burro decide aquí me siento, aquí se va a sentar entonces se sienta el burro y el hombre se enoja y agarra un palo y empieza a golpear al burro. Burro, tonto, muévete. Está muy enojado porque, porque este hombre va pretendiendo recibir una bendición y el burro está sentado ahí, no quiere avanzar. Y entonces Dios permite que, que, que el burro hable, ¿no? En ese momento Dios le da al burro la potestad de hablar y le dice el burro al hombre, ¿por qué me pegas? Lo, lo que me llama mucho la atención es que el, el hombre se ponga a platicar con el burro, ¿no? o sea Yo hubiera pensado que si, que si me habla el perro Yo mañana llego a la casa y me habla la perrita Pues no sé qué voy a hacer no La voy a echar para afuera, no sé Pero el hombre se pone a hablar con el burro Y, y, y tienen un diálogo, ¿por qué me pegas? Y yo siempre he sido tu burro, siempre te he hecho caso pues, Si me estoy sentando es por algo, piensa Entonces Dios permite que esté burro, el, el, el burro hombre viera lo que el burro animal estaba viendo que era al ángel de Dios entonces Dios tuvo que usar un burro para darle un mensaje a Balaam y yo me puedo aventurar un poco en lo que no dice la Biblia entonces no lo tomen como que así es ni digan el pastor dijo pero me, me, me puedo atrever a aventurarme un poco y a pensar que a lo mejor Dios le habló a alguien y le dijo alguien ve y párate en ese camino y va a pasar Balaam arriba de su burro y necesito que cuando llegue a ese punto le digas De parte de Dios, de parte mía le hables una palabra Puedo pensar que así fue, no, no digo que así fue Es más, a lo mejor no fue Seguramente no fue, pero imaginémonos por un momento Que pudo haber sido de esa manera Y este otro tercer burro, a lo mejor decidió No voy a ir Dios A lo mejor sintió de parte de Dios ir y dijo No, no voy porque está haciendo calor No voy porque está lejos, no voy porque... Tengo que ir a trabajar, no voy porque tengo que cuidar a mis hijos, no voy por la razón que ustedes quieran. Y entonces Dios tiene que hacer algo atípico, que hable el burro, ¿no? Dar, el, dar su mensaje a través de un animalito. Y eso no queremos nosotros, ¿verdad? No quieren ustedes que un burro, un perro, un gato... O una paloma tenga que hablar por nosotros Tenga que hacer el trabajo que Dios tenga Dispuesto para nosotros Lo que queremos nosotros como casa del Señor Es ser instrumentos útiles Ser materia dispuesta para Dios Que si Dios quiere usar mi vida para dar un mensaje Para llevar bendición, para llevar vida Para llevar salvación, para llevar ánimo A alguna persona que yo pueda estar Disponible y dispuesto para hablar Lo que Dios quiera hablar Debemos entender que Dios no depende del instrumento Eso nos tiene que quedar bien claro Dios no depende del instrumento Si yo quiero aspirar Y llego y la aspiradora no prende O la aspiradora no está O la aspiradora se hizo cortocircuito Tiene un cable roto No está en condiciones de que yo la use Eso no va a impedir que yo limpie mi alfombra Puedo ir por, puedo pedir una otra aspiradora prestada Puedo agarrar una escoba y con cuidado limpiar mi alfombra. Yo no dependo de que la aspiradora esté dispuesta a colaborar conmigo para yo aspirar. No. Dios mucho menos depende de que nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad para que su voluntad sea hecha. La voluntad de Dios va a ser hecha con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. Eso es lo que tenemos que, que entender. Ahora yo quiero que pensemos hoy ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me use? Olvidémonos del burro Entendamos que el burro es una excepción Ni el burro volvió a hablar Porque lo diría la Biblia ¿No? Ni los hijos del burro Ni los nietos del burro hablaron El siguiente burro que habló fue El de Trek muchos años después Pero el burro no volvió a hablar Cuando Dios le dio el mensaje Y hablábamos de Jonás la semana pasada Cuando Dios le dé el mensaje a Jonás Para que vaya a Nínive para salvar a todo un país y Jonás dice no voy y si Dios lo mandó a la derecha Jonás se fue a la izquierda y Dios no usó un burro para que fuera a Nínive a llevar la palabra, no usó una ballena para que fuera a Nínive a llevar la palabra o a un gran pez, un pez de sote, un gran pez como dice la, la Biblia, no dice que sea ballena, pero tampoco usó la ballena para que fuera y, y les hablara a la gente de Nínive, pero sí usó la ballena si usó la ballena o el pez para que agarrara a Jonás y le diera una lección y lo acercara a Nínive Dios hace lo que Él quiere, Dios usa los recursos, la naturaleza entera sirve a Dios Dios usó los cuervos para alimentar a Elías, no es cierto No hablaron los cuervos, no fue necesario, no llegaron Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats A llevarle la comida a, a Elías, simplemente llegaron y le dejaron la comida no fue necesario que hablaran los cuervos Simplemente estaban obrando la voluntad de Dios Cuando Jesús estaba Cuando los discípulos estaban pescando Y no pescaba nada Y Jesús quería que la gloria de Dios Fuera revelada a los discípulos ¿Qué hizo? Hizo que los peces Hizo que la red se llenara de peces En un lugar donde los pescadores expertos Habían estado toda la noche Y no habían podido pescar nada Donde los pescadores expertos Sabían que no había peces que pescar en ese lugar, Dios, Jesucristo, hizo que la voluntad de Dios se llevara a cabo y que los peces llegaran de donde estuvieran y se metieran a la red. Dios hace lo que quiere hacer. La voluntad de Dios no depende de nosotros. Dios puede hacer que los peces vayan a donde Él quiera, que los pájaros lleven comida, que los burros hablen o que el burro de Jonás haga lo que Él quiere que haga. Dios puede hacer lo que Él quiera No depende de nosotros Si nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios Si nosotros decimos no voy Señor No quiero, ve a hablarle a esa familia No quiero, no voy a ir Porque no me van a hacer caso No voy a ir porque me van a cerrar la puerta En las narices, sabes qué? Alguien más va a ir La voluntad de Dios No está sujeta A nuestras decisiones, a nuestros caprichos A lo que nosotros queramos O no queramos hacer lo que nosotros queremos es que Dios use nuestras manos, nuestros pies y nuestra boca, que nosotros seamos instrumentos a su disposición. No queremos ser unos burros que Dios nos use una sola vez. Queremos ser alguien a quien Dios pueda usar constantemente. Ese es el anhelo de nuestro corazón, no sé el de ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren que Dios los use? Quieren que Dios obre su perfecta voluntad a través de sus vidas Quieren que Dios lleve bendición, que lleve salvación Que lleve palabra de consuelo a donde se necesita a través de ustedes ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos para que Dios use nuestra vida? Estar disponibles y estar dispuestos Lo primero es estar disponible y estar dispuesto ¿Estás disponible? ¿Estás dispuesto? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a dar a Dios? Este punto es bien importante. Porque decimos, Dios quiero servirte, Dios usa mi vida, pero de repente el domingo me cuesta trabajo dedicarle dos horas. No, Señor, dos horas. Tengo cosas que hacer, tengo que ver el fútbol, tengo que descansar, trabajé mucho en la semana. De repente nos cuesta trabajo dedicarle dos horas a Dios. Entonces, ¿realmente estamos dispuestos, realmente estamos disponibles para lo que Dios quiera hacer con nosotros? Dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Esa es una palabra que tenemos que tener grabada en el corazón Esa es una palabra que tenemos que abrir la boca y tiene que salir de nosotros Heme aquí Señor envíame a mí Si tú quieres verdaderamente ser un instrumento útil en las manos de Dios Hay una frase que tiene que estar en tu boca y en tu corazón Heme aquí Señor envíame a mí Tenemos que demostrar que estamos dispuestos Después de que este hombre dice Heme aquí Señor envíame a mí Dios empieza a usar la vida de Isaías Dios empieza a poner mensajes en su boca Y él tiene que ir a, un, a una ciudad, a otra ciudad A dar un mensaje, a dar otro mensaje de parte de Dios Y, y miren que los mensajes que llevaba no eran Ni de gozo, ni de alegría, ni de felicidad Normalmente los mensajes que Dios le ponía eran de juicio Normalmente los mensajes que Dios ponía en el profeta eran Pueblo te va a cargar el payaso Obedece te estás saliendo de mis leyes, regresa a mí Y tenía que ir delante de reyes y decir Estás mal, a costa de, de, a riesgo de su propia vida Eso es estar disponible y estar dispuesto A veces queremos que Dios nos use A veces quisiéramos orar por alguien y que se sane ¿No? ¿A poco no quisiéramos orar por alguien y que se sane? ¿A poco no? Ayer estábamos en el hospital con Pascual. ¿A poco no creen que quisiéramos que Pascual se sane? Si lo vemos en la condición que está así, si, si lo amamos y nos duele, y oramos y clamamos a Dios y pedimos. Pero pues Dios sabe cuál es su voluntad, Dios sabe lo que está haciendo. Eso es lo que tenemos, es en la palabra que tenemos que estar firmes. Pero queremos y se nos hace suave decir ¿Sabes qué? qué padre que yo vaya y ore y se sanen los enfermos Que padre que yo vaya y ore y la gente cambie su manera de vivir Que padre que yo vaya y le ponga la mano y se caiga Y vemos todas estas cosas y decimos que suave ojalá Dios hiciera a través de mí Pero lo que no vemos es que Dios demanda de nosotros también Que tenemos que estar disponibles, que tenemos que estar dispuestos Que tenemos que vivir en santidad y eso de estar disponible Créanme que es una batalla Créanme que no es fácil estar disponible Siempre cu cuando Dios nos llame Y, y, y oraba a mi esposa hace poco Y decía eso Señor quiero estar disponible Quiero que, que tú estés por encima de mis planes Que mis planes no estén por encima de los tuyos Que si tú me dices que haga algo Lo haga aunque tenga otro plan y, y, y así debe ser Pero no, a veces no es tan fácil A veces tenemos que luchar con nuestra carne Luchar con lo que nosotros queremos hacer Porque a veces Dios te pide hacer algo En un tiempo en que tú tienes otros planes A veces Dios te pide hacer algo En un tiempo en que Tú ya querías hacer otra cosa Yo me acuerdo Hace Unos años atrás Que estaba un día Iba a haber un juego de fútbol Era la liguilla, eran las, las finales Y iba a jugar el, el, el mejor equipo de México contra el Cruz Azul Contra un equipo Y era un jueves y yo estaba esperando el, 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 Desde el domingo estaba esperando el jueves para ver el partido Ya tenía mis planes, ya había acomodado mi día para tener el tiempo Y... y ya tenía los fritos y el chile preparados Me gusta comer fritos con chile cuando veo el fútbol Y ese día Me hablan en la mediodía Para decirme que había fallecido Una persona y Que yo no conocía Y me pedían Que estuviera en En, en, en los servicios Y créanme que te dan ganas De decir que no O sea dice señor ¿Por no te lo llevaste ayer o mañana? Si tengo toda la semana esperando el juego el jueves. ¿No? Sí es cierto, o sea, es la verdad. O sea, a veces uno también somos carne, también pensamos eso. Y, y uno tiene que estar disponible cuando el Señor te llama, ok, voy a ir. Yo sé que, que soy el pastor y que... Es diferente y es como el chiste ese que le dice la esposa Levántate viejo es domingo Vámonos a la iglesia, levántate y no se quiere levantar el flojo y levántate Y ya como a las 20 le dice Pero por qué me tengo que levantar Por qué tengo que ir otra vez a la iglesia hoy Porque eres el pastor Entonces un poquito Yo entiendo que un poquito pasa eso Y tú puedes decir no pues es que tú eres el pastor No No hagas muchos planes ¿no? Pero no sean injustos también ustedes la obra de Dios es para todos El llamado de Dios es para todos Si de veras queremos servir a Dios Tenemos que estar disponibles Y estar dispuestos a hacer lo que Dios nos llama Cuando Dios nos llama Me acuerdo otra ocasión que estaba Venía yo en el carro por Lázaro Cárdenas Llegando allá Benito Juárez iba a dar vuelta a la izquierda y, y ya se los conté alguna vez Y estaba yo en el semáforo en rojo Y, y viene un hombre pidiendo dinero Arrastrando una pierna Como que la tenía chueca y, y en ese momento yo sentí, de parte de Dios, como no, no les voy a decir, uy, es que Dios me, me habla siempre, pero en ese momento yo sentí que tenía que, que orar por ese hombre. Yo sentí que tenía que decir, ¿sabes qué? En el nombre de Cristo Jesús, enderezate pierna. Y estaba dis disponible porque traía tiempo, porque estaba en el lugar, pero ¿sabes qué? No, no estuve dispuesto, no estuve dispuesto a hacerlo en ese momento. Me, te llega la duda, te dice no, y si y si no pasa nada, capaz que no pasa nada, y me da un trancazo este señor me pega con el bastón, ¿no? Hago el ridículo aquí, pierdo mi tiempo, pierdo el tiempo del Señor, del Señor que estaba pidiendo, y, y no estuve dispuesto a hacerlo, estuve, estaba, estaba disponible, porque estaba en el lugar y tenía el tiempo, pero no estaba dispuesto. Entonces, para que Dios nos use, tenemos que estar disponibles. Y tenemos que estar dispuestos Y cuando te hablo de estar disponible No te hablo de vamos a, a Mañana renuncian todos a su trabajo Se quedan en la casa Todos vamos a estar encuartelados como bomberos no Como bombero en la estación Esperando a ver a qué hora se prende la sirena Para ir a un servicio y No, porque Dios nos nos exhorta Múltiples veces en su palabra Sobre todo en Proverbios O sea que tenemos que trabajar Nos dice que el que, que el que no trabaja El que no provee para su familia Es peor que un incrédulo O sea nos habla de la importancia de trabajar Que el que no trabaja Que no esté pidiendo comida Entonces te, tenemos que entender esa parte Tenemos que trabajar Tenemos que funcionar en el mundo Donde Dios nos puso Estar dispues, disponible no significa Dejar todo y estar así a, a, Como a bombero les digo Como bombero ahí esperando Significa que Dios conoce tus tiempos Que Dios sabe cuál es el, el tiempo Dios sabe que si este tiempo Que si tienes que estar trabajando A lo mejor no te puede salir O a lo mejor alguna vez te, Dios te llame Y tengas que pedir un permiso especial Pero Dios no te va a estar sacando Todos los días del trabajo Solo que te quiera sacar permanentemente Pero estar disponible es no estar agobiado por los afanes de la vida O sea, yo sé que tengo que cumplir con un trabajo Pero más allá de eso Me he hecho otros 20 compromisos económicos eh, Me tengo que agarrar otros tres trabajos No tengo tiempo ni para la familia eh, Estar disponible eh, Yo creo que tiene que ver con las prioridades No necesariamente con el tiempo Fíjense lo que le estoy diciendo Estar disponible Tiene que ver con nuestras prioridades No necesariamente con el tiempo Dios sabe que tenemos tiempos. Dios sabe que tenemos que dedicar tiempo al trabajo Tiempo al descanso, tiempo a la familia Eso Dios lo sabe, lo entiende perfectamente Y Él nos puso esas prioridades ¿no? Pero tiene que, que, que ver con, con eso con que, que Dios tiene que ser nuestra prioridad Más allá de cualquier otra cosa Entonces estar disponible tiene que ver con las prioridades No necesariamente con el tiempo Y estar dispuesto tiene que ver con la fe Y tiene que ver con la convicción cuando yo no me atreví a orar por ese hombre en la calle Estaba disponible Pero no estaba dispuesto Y, y la indisposición tiene que ver con la, con la Falta de fe, con la falta de convicción En ese momento de decir Si sí sentí la convicción de parte de Dios De, de, de hacerlo, pero, no ten, pero A lo mejor dudé, a lo mejor no tuve Fe en ese momento y dije no señor Al siguiente cristiano que pase por aquí Le dices ¿No? Hay que pasar el Dani o alguien aquí de la iglesia Micha, mándalo a hacer un trabajo, que pase y, y, y ore, ¿no? Porque yo ahorita no, no, no me siento... Pero es una indisposición que tiene que ver con nuestra fe. Entonces, para ser un instrumento útil para Dios tenemos que estar disponibles y tenemos que estar dispuestos. Estar disponible tiene que ver, como les digo, con las prioridades. Con que tú sabes cuáles son tus prioridades Pero cuando Dios te llame a hacer algo Cuando Dios te pida hacer algo Dios va a acomodar las cosas para que lo puedas hacer Solamente tienes que dar el paso Y tienes que estar dispuesto a hacer Lo que sea que Dios te pida En el lugar y en el momento que Dios te lo pida Sin importar la vergüenza Sin importar el que dirán Sin importar el quién te está viendo Como decía Carlos el día que estuvo Dando su testimonio me parece aquí que decía que nos platicaba de Juan Carlos no que andaba en la calle y de repente iba a ponerse a orar por una persona y que se pone a orar así con su voz de gritos en la calle y todavía se hinca ahí enfrente a la señora para orar por sus pies y dice el Carlos que decía ahí tapándolo no para que no lo vean, ¿no? era pura pero eso es que tenemos que estar dispuestos Es que tenemos que estar dispuestos a todo Dispuestos a que la gente nos critique Dispuestos a que la gente nos juzgue Dispuestos a entregar nuestro tiempo A entregar nuestros gustos A entregar nuestras prioridades a Dios No no es malo que, 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 que me guste el fútbol No tiene nada de malo no Y que lo pueda ver tampoco tiene nada de malo Pero si el día que está el fútbol Dios me pide que haga otra cosa no, 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 no lo voy a pensar No voy a decir ay señor espérame No no, porque, porque sabemos Cuáles son nuestras prioridades Y estamos dispuestos a, a, Y disponibles a lo que Dios quiera que hagamos Entonces un punto bien importante es ese Tenemos que estar disponibles Y tenemos que estar dispuestos Si queremos que Dios nos use Otro punto que tenemos que entender Es que toda la honra Y toda la gloria es para Dios Toda la honra y toda la gloria Es para el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Nadie jamás dijo viendo una obra de arte Una pintura Nadie llegó y vio una pintura ahí de Miguel Ángel o no sé, un famoso ahí. Nadie volteó y dijo wow ¡Qué pincel usaron! Maravilloso, eso lo tuvieron que hacer con un pincel maravilloso. Nadie vio un mueble terminado y dijo ¡guau! ¡Qué lija! Nadie alabó la lija y dijo ¡bendita lija que elijo este mueble! Porque quedó suavecito. Nadie probó un platillo delicioso y dijo, wow, bendita cazuela que hizo este platillo, qué bárbaro, ¿no? Sería una tontería, ¿no? ¿Qué dijo el que se comió el platillo? Bendita cocinera, benditas manos que hicieron esto, ¿no? ¿Qué dijo el que hizo el mueble? ¡Wow, qué buen carpintero tuvo que haber sido para, para dejar este mueble así! Nadie alabó al instrumento, nadie alabó a la lija, al martillo, a, a la cazuela, ¿no? la honra, la gloria por el trabajo terminado, ¿quién se lo llevó el artista el carpintero, el cocinero el que usó el instrumento el que tenía la capacidad y la sabiduría para usar el instrumento de una manera de hacer algo excepcional, ese es el que se lleva la honra y la gloria, porque nosotros a veces queremos que nos aplaudan porque el hombre a veces quiere que le aplaudan porque el hombre a veces quiere que, que, que lo honren, que le den la gloria que, que su nombre sea mencionado nosotros no tenemos que ser mencionados El que tiene que ser mencionado es Dios El objetivo en esta casa es que los ojos De cada uno de los que estamos sentados en, O están sentados en este lugar Estén puestos en Jesucristo Él es el chilo de la movie Él es el autor Y consumador de la fe Él es quien murió por nosotros Para que nosotros tengamos vida eterna Nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios En el Padre, en el Creador del Universo El que lo hizo todo, nuestros ojos Tienen que estar puestos en el Espíritu Santo Que es Dios aquí y ahora Quien nos consuela, quien nos enseña Quien nos guía No en una persona que está parada aquí Nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios ¿Por qué queremos servir a Dios Y que la gente nos vea y nos aplauda? La gente tiene que ver Y aplaudir a Dios mi objetivo, mi trabajo es que las miradas De toda la iglesia vayan a Jesucristo Que alabemos A Dios, que nos enamoremos de Dios Eso es lo que queremos Dice Romanos 11:36, 36 porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos De los siglos, amén A Él sea la gloria, nada Más a Él, nadie más tiene Que llevarse la honra, nadie más tiene Que llevarse la gloria como instrumentos debemos entender Que nuestra función es que Él Sea glorificado, que su reino sea Engrandecido En el año 2002 En la famosa entrega de los premios oscars se le entregó el Oscar Como mejor actor Al Grandioso actor Denzel Washington No sé si lo recuerden Fue todo un suceso Fue todo un porque era el primer actor afroamericano, el primer actor de, de, de origen negro que ganaba un Oscar. Entonces todo el mundo estaba ¡wow! Fue, fue un suceso. La, la película por la que ganó el Oscar se llamaba Día de Entrenamiento. Muy buena película, a mi esposa no le gusta. Pero yo me acuerdo cuando estaba Denzel Washington nominado para como Mejor Actor como mejor actor secundario Como mejor actor de soporte Estaba Ethan Hawke Ethan no ganó el Oscar Pero lo ganó Denzel Entonces cuando Y si tú ves la película Piensas que los dos se lo merecen O, o a lo mejor se lo merece más el Ethan Pero yo me acuerdo cuando entrevistan A, a, a Ethan Hawke después del, del, del evento Y le dicen ¿Qué onda no ganaste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas? que y dice mira Yo estaba nominado como mejor actor De soporte Denzel estaba nominado como actor principal No importa si yo gano o no gano Él era el principal Él era el que tenía que ganar Yo entiendo decía el que si él gana Yo hice bien mi trabajo Algo tuve que haber hecho yo En mi trabajo de actor de soporte Para hacer que él luciera Y que él pudiera ganar el Oscar eso es lo mismo que pasa con Dios y con nosotros Nosotros somos el actor de soporte Nosotros somos el secundario Nosotros tenemos que hacer que las miradas Estén puestas en el Rey de Reyes y Señor de Señores Si nosotros logramos que las miradas Estén puestas en el Rey de Reyes y Señor de Señores Algo estaremos haciendo bien Si nosotros hacemos que las miradas Estén puestas en nosotros como actores secundarios Créanme que algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal Porque las miradas tienen que dirigirse al Rey de Reyes Al que es el chilo de la movie Al que hizo todo por nosotros Yo no morí por nadie y Espero que no tenga que hacerlo No Yo no morí por nadie que esté aquí sentado Ni siquiera me he muerto Nadie que esté aquí sentado Nadie que pase por esta casa Me debe la salvación a mí ni a nadie de los que estamos aquí Se la debemos a Jesucristo Y nada más a Jesucristo Y al plan de Dios y nuestra vida diaria Nuestro caminar con Dios se lo demos al Espíritu Santo No a mí No al Daniel, no a nadie Que se siente en esta iglesia, a nadie Si ustedes Si alguien está pensando que nos debe algo A nosotros, entonces algo estamos Haciendo mal, porque aquí El único que se tiene que llevar la honra Y la gloria es Dios Y me preocupa a veces cuando escucho A, a pastores que, 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 se, que se meten Mucho en los temas de la honra Porque no estoy de acuerdo a pedir honra, a decir sabes que ustedes tienen que honrar Porque no, no creo que sea Que sea lo correcto, miren cuando invitamos A alguien sí lo honramos, cuando, cuando traemos Un invitado tratamos de que se sienta Bien, no tratamos de atenderlo de la mejor Manera posible, que se sienta cómodo Que se sienta bienvenido, finalmente es alguien Que está trayendo la palabra de Dios Finalmente es alguien que algo Algo está haciendo en su vida para que lo invitemos Que está sacrificando Cosas en su vida, que está entregando su vida Al servicio de Dios y eso seguramente Tiene un valor y no nomás ante Dios, ante nosotros debe de tenerlo Nosotros debemos respetar a una persona Que, que, que es invitado, que viene Que está des, disponiendo de su tiempo Que dejó a su familia para estar con nosotros Un fin de semana Alguien que ha caminado con el Señor Y que tiene una palabra de Dios para nosotros Tenemos que honrarlo O sea tenemos cuando venga que hacerlo sentir Amado, que hacerlo sentir en casa Que, que, que el amor de Dios De nosotros se muestre hacia Él Eso sí lo tenemos que hacer pero no podemos estar pidiendo honra para nosotros No, 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 no no. Tenemos que estar pidiendo toda la honra Y toda la gloria para el que la merece Para el único que la merece Entonces La semana pasada hablábamos también del otro punto que quiero tocar Afirmar Y es que Para ser un instrumento útil Tenemos que estar disponibles Tenemos que estar dispuestos Tenemos que dar toda la honra y la gloria a Dios Tenemos que entender que todo lo que hagamos Es para que el Señor sea glorificado Y el otro punto es que tenemos de alguna manera Que prepararnos Yo les decía la semana pasada Si tenemos que prepararnos Si Dios puede usar al burro una vez. ¿No? A lo mejor si el señor burro de Balaam después de ahí se hubiera metido a un instituto bíblico, Dios lo hubiera usado, o lo hubiéramos visto alguna otra aparición ahí en la Biblia, ¿no? dando algún sermón o algo. Pero no se preparó el burro, pues no, no, no le dio no le dieron más juego. Igual que al Jonás, yo creo pero sí tenemos que prepararnos o sea si, si tú quieres servir a dios y dices sabes que yo quiero servir a dios pero es que no no, no, no conozco no, no tengo suficiente conocimiento de la palabra no 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 sé sabes que tenemos un instituto bíblico tenemos un instituto bíblico donde nos estamos capacitando en la palabra donde estamos aprendiendo lo que dice la palabra para poder hablar cómo voy a hablar de dios si no sé lo que dice su palabra si yo quiero servir a Dios, pero sabes que tengo problemas con mi, con mi temperamento, con mi carácter, no me puedo controlar. ¿Sabes qué? Quiero servir a Dios, pero híjoles, soy, 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 no puedo controlar mi carne. No métete a un discipulado, disipúlate. Aprende a controlar tu carne, aprende a sujetarte a Dios. Sabes que quiero servir a Dios, pero todavía no entiendo muy bien quién es Jesús, quién es Dios, el Espíritu Santo. De qué es? Métete a un curso de fundamentos, pídelo. Pídelo, lo quieres. Hay alguien que necesite algo de esto, acérquese y diga, yo quiero un discipulado, yo quiero un curso de fundamentos, quieres servir a Dios, pero tienes un impedimento porque tienes una guerra en la casa. Porque no te puedes entender con tu esposa Porque que cada tres veces que se hablan Cuatro son para pelear Quiero servir a Dios pero cómo le hago Si aquí Vuelan los platos y los insultos Sabes que métete a un curso De matrimonios Pídelo, habla, dilo Si tú quieres servir a Dios Tienes que prepararte de alguna manera Como les digo Dios no necesita a los preparados Tenemos que entender esa parte Dios no necesita a Los preparados porque puede hablar el burro O Jonás él puede agarrar a cualquiera Pero como les decía la semana pasada Los apóstoles sí se prepararon Los apóstoles estuvieron tres años discipulándose a los pies del maestro Y después de eso ¡pum! Revolucionaron el mundo Pablo aunque no estuvo con el Señor Antes de que le fuera revelado el Evangelio Él ya conocía la palabra de pies a cabeza Él ya había hecho la tarea desde antes Los profetas vivían una vida Recta delante del Señor Estaban delante del Señor de día y de noche por eso Dios los usó una y otra y otra vez, no nomás una vez. Si queremos que Dios nos use, tenemos que prepararnos, Iglesia. Tenemos que prepararnos. No se conformen con el domingo. Qué bueno que vienen el domingo. Me da gusto verlos aquí el domingo. Pero sabes qué, me da más gusto cuando vengo un día entre semana y encuentro el salón del, del instituto lleno o cuando hay varios discipulados o, o o cuando hay la semana de los niños Y veo a todo el mundo involucrado Y veo toda la semana que están hasta la medianoche Entregando su tiempo Están disponibles y están dispuestos A entregar su tiempo Eso me da más gusto Pero hay un punto bien importante Que no vamos a tratar ya hoy por cuestiones de tiempo Que para ser un instrumento útil En las manos de Dios tenemos que estar limpios Delante de Dios limpios. Si tú tienes un, un hacha que no está afilada No va a dar un buen servicio Si tú tienes una pinza que está llena de grasa No, no la vas a poder usar de la, de la manera que, 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 que es necesario usarse Para dar el servicio y tener el resultado que se necesita Y sabes que en nuestra vida nuestra alma se compromete todos los días y nos vamos embarrando de grasa Y vamos perdiendo el filo, nos vamos desafilando porque tenemos problemas con el jefe Porque tenemos problemas con la mamá, con el papá, con la esposa Porque tenemos problemas con los hijos, porque tenemos problemas con los compañeros de trabajo Y esas fricciones nos van ensuciando, nos van desafilando porque porque perdimos un familiar y no podemos Soportar todavía, no podemos avanzar Porque la gente no me Quiere, porque hablan mal de mí, todas Esas cosas que se quedan en el nivel de nuestra alma Nos impiden la verdad Ser usados plenamente por Dios Y todo eso para que Dios nos use Tenemos que estar libres de todo eso Dice la palabra de Dios que el Señor vino para que tengamos Libertad, para que Tengamos libertad, a libertad Iglesia fuimos llamados Y tenemos que, que, que ejercer Esa libertad, tenemos que Hacer lo que tengamos que hacer para, para Tener esa libertad, entonces eso es bien Importante, entonces, Ese sería el último punto De, de este tema, para poder ser Esos instrumentos útiles, pero no lo vamos A tratar hoy, porque vamos a necesitar Un poco más de tiempo, así es que Yo hasta aquí termino el día de hoy Que el Señor los bendiga Tomen la, la palabra, tomen la palabra No la, no la dejen ahí en, en... Ah estuvo bien el sermón, ah estuvo mal el sermón No, tomemos la palabra que el Señor Nos está diciendo, queremos ser instrumentos Útiles, prepárense Prepárense No se queden con el domingo Estén disponibles, estén dispuestos Analícenlo, esto es para analizarlo Estoy disponible ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué dedico mi tiempo? ¿Qué hago cada día desde que me levanto Hasta que me acuesto? ¿Qué pasaría Si Dios me dice que haga algo a determinada hora? Estoy dispuesto estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiera que haga, hablar lo que Dios quiera que hable, en el momento que Él quiera y en el lugar que Él quiera, enfrente de quien esté analícenlo necesitamos analizarlo, que no se quede nomás en una plática y toda la honra y la gloria tiene que ser para Dios, quieres hacer algo para Dios, analiza tus razones tus razones tienen que ser para que el nombre de Dios sea levantado, glorificado y exaltado, no el tuyo nuestro nombre no importa Lo que digan de nosotros no importa Lo único importante Es que el nombre del Señor sea levantado ¿ok? Que el Señor los bendiga Nos vemos el martes En la oración Varones que no vienen al, al instituto bíblico Los martes a las 7 Tenemos oración, estamos todos invitados No nos dejen solos Tenemos a varios de los que nos acompañaban en la oración Que están involucrados en el instituto Entonces está un poco desnutrida La oración de los martes Vénganse, vénganse Dedíquenle un tiempo al Señor Es para bendición de ustedes Hay que pelear la, la batalla espiritual Por nuestras familias, por nuestra iglesia Por nuestra ciudad Hay que fortalecernos unos a otros ok Entonces que el Señor los bendiga Y por aquí nos vemos en la semana Y el jueves tenemos invitados Para que no se lo pierdan